1: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, gracias a todos quienes ya nos sintonizan a través de la plataforma www.radiomex.com.mx, quienes nos están escuchando por allá, muchísimas gracias y esperemos que tengan un excelente martes. Y para todos quienes ya se están sumando a nuestro Facebook Live, a todos quienes nos acompañan igual cada semana, muchísimas, muchísimas gracias, porque el día de hoy bueno, primero que nada, pues como sabes, todos mis martes también son tus martes, martes de especialidad en psicología, y el día de hoy tenemos un tema, un tema muy interesante, Mary, ah, está conmigo Mary Picasso, para quienes no la no la ven a través de la plataforma, nuestra tanatóloga de cabecera, mi querida Mary Picasso, y este tema, fíjate que nos lo, sol nos lo solicitaron ya desde hace tiempo, una persona que nos escucha cada semana y ella me pidió que pudiéramos nosotros hablar justamente sobre este tema que es la diferencia entre el dolor emocional y el dolor eh, físico en relación a lo que tiene que ver con todo lo de la salud, ¿no? El deterioro, cuando nosotros ya pues vamos teniendo, vamos envejeciendo, vamos teniendo padres padres, mayores, que ya después llegan a ser adultos mayores, cuando ya dependen estas personitas de nosotros, eh, cómo vienen esos dolores, cómo tenemos que ser pacientes, todo esto. Entonces, eh, en petición a ella, en petición a esta, a esta solicitud que nos hizo, pues yo tenía que traer, traer a la mejor especialista para que nos pudiera hablar de esto, y pues claro que sí, Mary Picasso, y pues vamos a dar inicio a este tema. La diferencia entre la salud emocional y la salud física, el dolor físico, el dolor emocional y todo lo que conlleva esto como familiares, mi querida Mary. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Es un aquí. honor estar aquí con todos ustedes. Gracias, Y sobre Mary. todo compartiendo con el alma, ¿no? uh -huh. Algo que es muy deteriorado es asimilar un dolor físico que va siendo creciente. Uh -huh. Va siendo progresivo A veces se retira A veces viene Es una parte donde nos dice Algo anda mal uh -huh. Algo anda mal es un estado de alerta Y que viene derivado por un sistema nervioso uh -huh. Donde te dice hey, Aquí algo está pasando Pero sin embargo El dolor emocional Dura años sí. O es permanente uh -huh. Eso depende de qué tanto Tu área responsable la identifique. Uh -huh. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre el físico y emocional muy fuerte? Es que el físico se hace ver. Sí. ¿No? Y el emocional, la gente lo niega. Le tiene mucho miedo uh -huh. a reconocerlo. Claro, es ¿no? cierto? Uh -huh. Entonces siempre le preguntas, ¿cómo estás? ¿No? Y el clásico,
1: bien. estoy bien.
0: Uh -huh. Y es cuando yo les digo, tengo tiempo y quiero escucharte. Uh -huh. Aparte de bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No? Y es algo que ya hacemos como mecanizado, uh -huh. esa, ese, ese comentario. Más sin embargo, Aristóteles nos muestra que el dolor de una consecuencia con una enfermedad patológica uh -huh. siempre fue un dolor, una emoción no tratada a tiempo. Híjole. Y que termina siempre en una patología. Uh -huh. Entonces todas las enfermedades empezaron por una emoción no detectada a tiempo. Uh -huh. Y que entonces se prolongó y se hizo patológica, y hizo que el área física doliera. Ahorita que se está poniendo uh -huh. hasta de moda, ¿no? Uh -huh. Ay, te duele la garganta y lo generaliza. Dice, ah, es que te callaste. Es que es y... algo que no dijiste,
1: por Ajá. eso te duele la garganta. Pero
0: no totalmente sí, es claro. eso, hay diversidades, ¿no? Uh -huh. Pero algo que es muy importante en la materia de la son los duelos, sí, ¿no? Y ya habla del dolor, y el dolor del alma, híjole, debilita. Uh -huh. Pero el dolor físico te hace depender. Definitivamente, ¿no? uh -huh. Entonces, al tener la dependencia, porque vas deteriorándote, tienes que romper el ego. Es una guerra interna donde tienes que aprender a pedir ayuda. Uh -huh. Y nosotros siempre nos queremos hacerlos fuertes. Siempre decimos, ah, se me va a pasar. Ay, no pasa nada. ¿No? Y hasta aprendes a vivir con el dolor. Sí. ¿no? sí. Pero cuando es emocional que uh -huh. te debilita, cuando ya no puedes más y te estás asfixiando, es cuando pides ayuda. Cierto. Y es cuando la calidad en la que te amas, y en la calidad en la que quieres vivir... Uh -huh es donde aprendes a pedir ayuda con dignidad. Cuando a veces pensamos que la dignidad se rompe cuando pides ayuda. No es cierto. Es al revés. Sabemos que necesitamos y también tenemos que saber pedir lo que realmente necesitamos y educar al otro a que nos escuche lo que realmente necesitamos. Sí, sí, sí. Porque cuando escuchamos el primer impacto, un... Una patología crónica degenerativa. Eso lo llamo como cuando llega un invitado incómodo uh -huh. a tu cuerpo. Tienes que aprender a ser flexible con él. Tienes que aprender a solo... O lo, solo lo miras a él, que es la enfermedad, o es momento de que mires adentro. Exacto. Y mires adentro con las herramientas uh -huh. que tienes... Y algo que no te deja siempre el dolor emocional es estar en tu presente. Uh -huh. Por el dolor físico y el nombre de la enfermedad. Uh -huh. Los pensamientos, y tú mi gran psicóloga lo sabes, uh -huh. nos ponen el pie y las creencias sí, sí, y sí. los paradigmas uh -huh. y aparte lo que aprendimos. Sí. Hay miedos aprendidos. Uh -huh. ¿Y cómo se aprenden? Bueno, si te dicen, ¿tienes diabetes?, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente?
1: Sí. Lo aprendido. Sí, lo aprendido. ¿Y
0: qué es lo aprendido? Lo que viste, lo Exacto. que te dijeron. Y si viste a alguien muy, muy mal, uh -huh. lo primero que se te viene a la mente es que vas a estar así de mal. Me van a cortar el pie. Totalmente. O sea, es lo primero, ¿no? ¿no? Sí. Eh, diálisis Diálisis ¿no? sí, sí, sí. Y entonces es cuando nosotros sacamos lo que hay allá dentro del cerebro claro. A ver, ¿qué te representa a ti en la historia de vida? La diabetes, uh -huh. el cáncer, el la cáncer, fibromialgia sí. Y todas las enfermedades crónicas degenerativas Que hay a veces una lealtad, ¿no? Uh -huh. de, de familiar y que a veces fue muy crónico y que quise ayudar. ¿Te acuerdas cuando decíamos, tuviste una pérdida no resuelta como hermano o como ser humano, te vuelves... Cuidador compulsivo, cuidador, ¿te consumido? acuerdas? Y entonces como cuidador compulsivo, bueno, pues ¿qué pasa? Que a veces te culpas por no haber ayudado a esa persona cuando más lo quería o cuando tú creías que necesitabas ahí. Y no es verdad porque ni siquiera tenías que estar ahí. Exactamente. Tenías que estar cuando se uh -huh. dio y cuando uh -huh. no se pudo era porque no tenías que estar. Cierto. Entonces es una pelea de pensamientos, una guerra de emociones una guerra de miedo de todas las creencias que tenemos.
1: Uh -huh.
0: Y lo primero que tenemos que hacer es estar en nuestro presente.
1: Cierto. ¿No? Estar en nuestro presente, reconocer la situación e ir no generando canta. y separando. El dolor emocional, el dolor físico, ¿no? Porque de alguna manera, efectivamente, pues nosotros vamos creciendo, vamos evolucionando, pero también nos vamos deter deteriorando. Y dentro del crecimiento, eh, en conjunto, viene el deterioro, ¿no? La salud, el cuerpo empieza a cansarse, la vida empieza a ya, ya, ya no rendimos lo que rendíamos antes empiezan a generarse los conflictos, que también lo hemos hablado, me ríen otros temas, a veces entre los hermanos que pudieran ser padres, los padres quienes están atravesando por esta situación de pues de lo que es tal vez su tercera etapa o la etapa de la vejez, cuarta etapa de vejez, en donde tal vez ahora van a requerir cuidados, ser cuidados. Y entonces aquí vienen de repente los problemas con los hijos, es que yo no puedo, es que velos tú, es que no sé, es que no me tienes paciencia y entonces esos padres que, que representaron tanto en nosotros que son parte de nuestro legado, pues a hacer una carga
0: totalmente, agrega eso más los dos, los dolores Exacto. que es el físico y el emocional Aparte. y agregas el comportamiento externo de lo que tú esperabas como padre de tus hijos
1: qué feo
0: pero sabes una cosa, ahora que las mujeres podemos todo no, no es cierto, ¿no? O sea, bájate de tu nube, porque si tú enseñaste a tus hijos que eres autónoma y que no eres merecedora, ni siquiera de que te acerquen un vaso con agua, porque ahí te sentiste debilitada que estás creando para tu vejez. Exactamente. ¿No? Exactamente. Estás construyendo algo y que es la imagen de una mamá fuerte. Uh -huh. Y entonces el hijo. Tiene un duelo bien canigo porque... ¿Y dónde está mi mamá la fuerte, la autónoma? La que decía que lo podía todo, ¿no? Uh -huh. Se la comieron. Y yo ahora yo no sé cómo acercarme a ella. Claro. Ahora también viene esta parte. Cuando estás enfermo pasas por el duelo, primero de la negación y de la ira, ¿y qué quieres hacer en ese trance? No ver a nadie.
1: No ver a nadie, ¿cierto? Te aíslas. Y viene también la depresión dentro de, bueno, de hecho, Totalmente. dentro de lo que es la etapa del síndrome del nido vacío, que Así es un síndrome es. que de acuerdo a la edad y a las etapas que vamos viendo como seres humanos, todos la presentamos en algún momento, cuando viene esa esa etapa del, del nido vacío, empieza a darse la depresión. Totalmente. Porque entonces ya no sé hoy que ya ya esa mamá gallina o ese papá este, que daba eh, protector y, y demás, pues empieza hoy a, pues ya, ya no hay, ¿no? Ya, ya, ya todos volaron. ¿Y qué pasa cuando entonces en esta otra etapa los padres se convierten en los hijos?
0: ¿No? Muy fuerte. Uh -huh. Porque, ¿sabes? Es cuando se empieza a decidir por los padres sin su consentimiento sí. hay quienes dicen tráitelo para la casa Exacto. y no lo dejemos ahí solo pero ni siquiera le pregunta y esto también se vive con dignidad con dignidad. Con respeto y amor Cierto. es por mucho que está mal siempre pregúntenle a esa persona ¿qué quiere?
1: ¿qué quieres? ¿cómo te sientes? ¿qué necesitas? y siempre, yo digo siempre nuestros padres, nuestros viejos, nuestros ancianos, nuestros compañeros de tercera edad, son parte de nuestra sabiduría y de nuestro tiempo, ¿no? Y démosles la dignidad que se requiere. no Ellos no vienen a ser un estorbo, no pasan a ser el estorbo de la familia. Pues donde están los abuelos o a donde están este, las personas mayores, pues se vuelve un problema, porque ya los nietos van creciendo, lo, se integran personas a la familia, que pues que fuese el yerno, que el primo, que no sé qué, y de repente esos jerarcas, esos papás grandotes, esa, esa situación tiende a ser ya no alguien, sino un X que está ahí, no un complemento, ni siquiera complemento, sino parte de algo que vamos haciendo a un lado. Y entonces ahí ese dolor emocional, esa, esa decepción, me ha tocado escuchar a adultos mayores cuando vamos al a servicio de asilos, en donde dicen... Es que ni siquiera me vienen a verme ay, mis hijos, ay, ni siquiera verme, sí. a ver, vienen a verme ni mis nietos. Cuando nos ha tocado ir a los servicios de seguros de, de jubilados y cosas así, ves personas adultos de verdad, Carentes adultas, de amor, mayores que no, 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 no ven, no leen, no nada y están solos tratando sí. de hacer un trámite para esperar algo que, 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 que requieren en una función de necesidad. Y entonces, en ese momento piensas, ¿no? Yo lo pienso mucho, lo reflexiono mucho. ¿En dónde están los hijos? ¿Cuál es nuestro rol como hijos? Yo estoy de acuerdo, ¿no? A lo mejor tú como hijo, pues ya tienes una familia y ahora tienes que ver a tus hijos. Pero tienes una línea de prioridad. Prioridad primero para mí es mi, mi padre, mi madre, generando mis hijos, ¿ok? Pero tengo una prioridad. No es mi pareja, no es... Pero pasa que no, hay quien no puede, hay quien no lo ve así, pero ¿qué pasa con esos sentimientos de esos papás que en algún momento se van a ir de nosotros? ¿Cómo se van a ir? Totalmente. Resentidos, tristes, enojados, cansados. He escuchado personas de la tercera edad que dicen, yo le pido a Dios que ya me lleve. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí? Pero... Vamos a ir a un corte, ¿qué te parece? Sí. Regresamos para continuar con esto. Coméntenos para poderlos leer y que puedan ustedes participar con nosotros. No nos tardamos, quédate. Estás en Radio MEX, la radio de hoy. Regresamos.
0: En vivo, Miriam Ponce.
1: ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos Especialidad en Psicología y pues bueno, voy a mandar saluditos a todas quienes ya están conectándose, quienes ya nos están compartiendo, a Irma Guadalupe Núñez García, dice hola, buenos días, buenos días mi querida Irma a Patti del Valle González, dice saludos amiga hermosa, muchas gracias mi querida Patti. a Gris Griggs dice un saludo a Mary Picasso, un fuerte abrazo muchas gracias, a Jesús Andrade dice saludos Miriam, saludos Chuy un abrazo, Ana Herrera dice saludos tía Mary y May Maestra Miriam, hola nena, mi, mi, mi alumna, sí, sí. es mi alumna ella, este, a Mauro Romero dice, saludos a ambas, en especial a Mary Picasso, la mejor, abrazo su alma, muchas gracias Mauro, Itzel Radio, gracias que nos estás viendo, domingo Aparicio, bonito día, muy buen tema, saluditos. Catalina Kant, maravilloso tema para nuestros pacientes. Hagan un poco más, para que nuestros pacientes hagan un poco más de conciencia del por qué ahorita están aprendiendo a manejar su padecimiento. Esto es importante. Catalina, gracias por la aportación. Ahorita lo ampliamos. Nord dice. Nord Ankar ex dice. Hola, dorada maestra. Muchas, muchas gracias por estar viéndonos. Arthur Marín dice no comprendo por qué relacionan el pasado negativo con la salud, porque entonces, ¿en dónde queda y se refleja el pasado positivo en la salud? Ah, esto ahorita lo vamos a, a ver, y es muy interesante, interesante. también, porque, porque efectivamente... parte de la resiliencia. Exactamente. Todavía ya.
0: no hablamos de la resiliencia. Vamos para ¿no? allá, pero
1: muchas gracias, Artur, para que va, vayamos a ese tema. Mi querido Alexis Pacheco, él es mi maestro también, muchas gracias. Profe, dice, saludos Miriam y a tu invitada, muchas gracias, Alexis. Mari Ramírez dice, saludos, un abrazo a Mary, qué guapa se ve, muchas gracias. Guillermo Arturo Cervantes dice, saludos, amigas y colegas, gracias, mi querido eh, este, Arturo Cervantes. Deneva Arroyo también dice, saludos, amiga hermosa, te abrazo, te admiro, saludas a tu invitada. Muchas gracias, mi Deneva bella. Mari Cruz dice, saludos, Miri, también muchísimas gracias, mi querida Mari Cruz, ¿en dónde andas? En California, en España, ¿en dónde andas? Mujer viajera del mundo, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, Terrera dice, saludos prima, te mando un abrazo, muchas gracias prima, saludos Almazán Martínez saludos Mary Picasso, la mejor guía Yasmín Montero dice, muy buen tema, gracias Mary por todo tu comp compartimiento muchas gracias, dice North Anchor, es muy interesante tema, gracias Tony, Yasmín Montero también dice, Dios me las bendiga las dos, gracias Marta Ruiz, muchas felicidades mi linda terapeuta favorita muchísimas gracias, gracias también. También a todos quienes se suman y quienes nos están viendo, este, pues muchísimas gracias. Denos sus aportaciones, pero antes de continuar con el tema, ya saben que nosotros aquí en Radio Mex siempre pues los consentimos y nos encanta que ustedes disfruten también a través de nosotros. Y pues tenemos regalitos para todos quienes nos están viendo, ya saben la dinámica, manden screenshot de que nos están escuchando, captura de pantalla, a nuestro WhatsApp 5587397129 y entonces vas a recibir tus pases dobles para ir al cine con tu persona favorita. Wow. ¡Ándale! Date tiempo, date tiempecito, relájate, tal vez no vas a ir hoy, vas a ir mañana, pasado, te organizas, funcioncita tal vez de las 7 de la mañana, perdón, de las... es que es el horario en el que yo tengo tiempo, a las 7 de la noche... Te vas a ver con tu persona favorita, se van al cine relajaditos se toman un cappuccino rico, eh, se dan besitos, se van a sus casas y hasta mañana. Todo lindo, ¿vale? Disfruten, háganlo y pues nosotros aquí en Radio Max patrocinamos la idea al cine. Claro que sí. Dice por aquí, saludos a la mejor terapeuta del mundo. Lástima que esté siempre bien ocupada, Mario Fragil. Ya dale cita, por favor. Siempre te lo digo. Llevo dos meses tratando de hacer cita con la señorita y no tiene espacio en la agenda pero bueno, es parte no podía también. faltar Mario es parte del proceso de la vida y, y, y es cierto, de repente las agendas se, se llenan y pues más en este caso que, que de verdad mis mi respetos a tu trabajo al amor que pones en tu trabajo y a, la, y a lo efectivo que haces tu trabajo también gracias, gracias. muchísimas gracias, pero bueno regresando a nuestro tema Mary hablábamos sobre este punto ...de que llegamos a, a esa situación... ...en donde vemos a nuestros adultos mayores... ...y de repente pues decimos... ...¿qué pasó? ¿en dónde están los hijos? Abandonados. Abandonados. no
0: Fíjate que apenas tuve el placer de ir... ...con el señor... ...de la mano con el señor Mauro... ...y yo una reunión para los de la tercera edad... ...donde trabajamos duelos... ...sin ningún costo... ...y duele ver... ...cómo los hijos... Sí. ...abandonan a los padres. Sí. Duele ver... Que a veces tienes que tener un proceso legal para que les recuerden la responsabilidad que conlleva. Pero no es la responsabilidad solo económica, también la responsabilidad de quien te abrazó sí. y te amó en el momento en el que tú llegaste a su vida. Sí. Y entonces esa reciprocidad sí. que tienes, esa empatía, ese amor, ¿cómo se va separando? Sí se va separando porque se te olvida tu raíz. Y agregado a eso, todavía que el paciente está mal, que está mal emocionalmente, físicamente, orgánicamente, híjole, y aparte, estén peleando uh -huh. por quién hace quién, quién se queda con qué, es muy deteriorante. Yo siempre les digo, vende lo que te hiciste, para crear lo que te falta. Claro. No dejes nada si no quieres. Uh -huh. Gástatelo, disfrútalo, viajalo, inviértelo en ti. Uh -huh. Haz crecer y que te dé frutos eso que invertiste: tiempo, esfuerzo y trabajo. Oye, aprende a recibir frutos. Claro. Porque también hay quien no sabe recibir. También. Piensa que siempre tiene que dar. Y que, que en el momento en el que ya no se siente útil, quiere irse a un asilo. Porque no quiere dar lata. Y yo digo, no es lata. Deja que te regresen un poquito de Ay, ese amor. Sí. Y de esas noches sin dormir, imparables que tuviste hasta que tu hijo tuviera un año. Claro y ahora tienen un año o está más cuidando a su familiar y ya se cansaron y hay roles aparte tienes con quién rolarte y ya se cansaron
1: no en y qué aparte, momento tienes con qué rolarte ya se cansaron no es un juicio solo es una situación en donde hablamos que sí se tiene que retomar estos puntos nuestros, nuestros ancianos nuestros viejos nuestros abuelos no, no, nuestro pasado en relación a, a la historia de vida que traemos son parte de nosotros y se tiene que pues que ver, que cuidar, sí también, que transmutar, también como decía Arthur, ¿no? Porque generar lo malo no lo bueno, por supuesto que sí, lo bueno está con nosotros, lo bueno lo tenemos, lo vemos, lo, lo resaltamos, lo malo a veces nos aferramos a ese dolor, ¿no? Pero cuando ya estamos en esa situación, por supuesto que es muy triste. Totalmente. Y, 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 y he escuchado yo personas que dicen, es que yo no puedo, es que yo no me puedo hacer cargo. Y, y en esa situación de no puedo hacerme cargo, yo digo, una cosa es que no puedas, y otra cosa es que te deslindes, Totalmente. Porque no puedo y me deslindo de la situación. No,
0: y me puedo hacer cargo de, no tengo el tiempo, pero ¿sabes? Voy a ponerte una enfermera claro. lunes y martes, claro. mis hermanos que se hagan cargo miércoles, jueves, no sé, eh, o dime mamá, ¿qué necesitas uh -huh. de mí? ¿Qué crees que yo puedo otorgarte? Porque yo puedo otorgarte esto, pero ¿tú qué necesitas? Claro. ¿Necesitas una llamada? Te la hago. Dime en qué te puedo ayudar, porque ¿sabes? En, en la clínica del dolor, se trata el dolor físico. Físico. Y hasta se hizo una especialidad, ¿no? Donde es la clínica sí, del dolor. sí, sí. Bueno, la misma importancia se le debe de tener al dolor emocional. Uh -huh, uh -huh. No es ni menos ni más. Sí, claro. Es la misma importancia. Y cuando se fusionan, porque llega el momento en que se fusionan los dos, eso genera un mayor bajo de energía. Y es cuando tienes que, tú, doliente, tú el que estás debilitándote, no perder tu energía. Claro. Como decía nuestro compañero o amigo conocido, que los pensamientos negativos. Uh -huh. Es cuando sabes una cosa, llega el momento de encontrar contigo. Tienes que escuchar al otro, y el otro es el que está dentro de ti.
1: Claro. Ese que
0: llevas dentro de ti, Llegó el momento de escucharlo, llegó el momento de voltearlo a ver, está llamando tu atención uh -huh. y requiere tu cuidado, requiere de tu amor. Y aquí hay dos guerras, ¿no? Una, y las dos son ganadas.
1: Sí. Si te gana la enfermedad, liberas tu cuerpo. Definitivamente, y tenemos... De verdad, tenemos que alzar la voz, tenemos que hacer voz, tenemos que recuperar, porque ahorita voy a leer estos comentarios, Mary, y me gustaría mucho que dijéramos esta parte en donde eh, la calidad de vida, dijiste algo ahorita en corte, la calidad de vida de nuestros ancianos de hoy, no tenemos nosotros la educación, algo así, y comentabas, ¿Sí? pero voy a leer esto para que podamos entrar con esa parte. Dice por aquí, por ejemplo, dice... Ok, me quedé en donde dice, lástima que siempre estás bien ocupada. Dice Nor, dice, cierto, siempre tan ocupada hay un café pendiente, Tony. Al, Alondra dice, excelente programa, pero ¿qué pasa con los papás que no valoran lo que hacemos por ellos? Esperando de los otros hijos y no ven... Lo, lo que está, está presente. Ahí se preocupa. Totalmente.
0: Cierto. Siempre el ser humano buscamos lo Le que dio carecemos. El punto
1: del tema.
0: ¿no? Y lo que tenemos lo sabemos como que ya es obligación. También existe eso, muy cierto. Y sabes qué sucede? Que entonces el ser que está ahí no sabe ser amado. Porque lo tiene a un lado y no voltea a verlo. Él solo ve su carencia. La carencia de quien no está, la carencia de su salud y de lo que está perdiendo, pero no ve lo que está ganando. Fíjate, Por eso es que tiene que estar en su
1: presente. ¿Con qué cuento? Para continuar. Exactamente, porque sí pasa, ¿no? No, no llegando a tal punto, pero como 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 chuscos, chascarrillos, y, y mi hija vive aparte de nosotros, yo vivo con Alejandra, y entonces sale, cuando llega Marlene, llega la hija, ¿qué necesitas? te lavo la ropa ta, 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 te pongo comida ¿a dónde te...? y dice mi hijo oye llega tu hija y te despersonalizas y yo que estoy todo el día contigo y que soy quien te ve no me tratas así y entonces yo me pienso y digo ¿has escuchado la historia del, del hijo pródigo? <risa> dice ya ni la Su mamá psicóloga <risa> Haz de cuenta, ¿no? Pero efectivamente es cierto, o sea, ¿cómo está tu hermana? ¿Dónde estará tu hermana? ¿Qué pasa con tu hermana? Oye, tu hermana sí ne no necesitará dinero. Y, y dice, ¿yo que estoy aquí? Y es verdad lo que está diciendo Totalmente. Alondra, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esos hijos y, y, y que no valora? Porque... Y
0: aparte, ¿sabes? Hoy da miedo, decían mis pacientes, da miedo la vejez. Sí. Porque no hay una cultura... No hay una educación al sí. cual como antes. Uh -huh. Antes veía uno, un senecto, una persona adulta, y era el claro, mayor respeto que claro. se le tenía. Porque era, yo digo, son unos libros andantes Ay, sí. de todo lo que han vivido Ay, y de todo no, lo que no, la vida les ha enseñado. Sí. Pero sin embargo, hoy oh, ya no es lo mismo. Ya no se les respeta, ya no se les cuida ya no es como Cierto. antes, ahora yo creo que ya hasta te da miedo que les vayan a robar el bastón <risa> para que lo vendan en otro lado, o sea, de verdad que estamos bastón. deteriorando tanto la Tremendo. cultura del merecimiento como la cultura del respeto. Las dos cosas con dignidad, con respeto y amor, porque todos vamos a llegar ahí y quienes no alcanzamos a llegar por diversa situación, tuvimos a alguien que llegó ahí entonces no puedes decirme que no te hagas consciente de esa emoción cuando tuviste a alguien o vas, a llegar
1: a o vas a llegar a alguien. Dice por aquí Mauro Romero. Súper gracias por esa terapia, por invertir su tiempo con personitas de la tercera edad, Mary Picasso. Un mil gracias, dice por aquí. Eh, a su Ortega dice, bueno, gracias que nos estás viendo. Maricela dice, saludos. Con mucho cariño para las dos, pero en especial a mi doctora favorita. Muchas gracias, Maricela Dice por aquí Rose Jiménez. Gracias, preciosa, de verdad que es muy triste y lamentable cuando pasamos por esta situación. ¿Sabes? Mis padres ya son mayores mi padre con 87 años y le resultó leucemia a la cual gracias a Dios es as es as asintomático pero le resultó demencia y somos once hermanos, y por lo tanto, gracias a Dios, estamos siendo equipo. Pero desafortunadamente, todos con sus propios sentimientos, y yo a veces no sé cómo dirigirme, me duele mucho, y sobre todo ver a mi madre con 82 años, diabética, hipertensa, quisiera poder ayudar más, pero a veces siento que no puedo, y eso me duele mucho, amiga. Y aparte, yo con la menopausia siento que me quiero morir. Wow. Temas complicados. Fíjate, padres longevos. 81 años, 81 años eh, papá y 82 años mamá, en donde estás hablando de personas que requieren ya prácticamente cuidados eh, 24-7. Demencia, que bueno, la leucemia es parte de, pero viene la demencia, que en una situación de demencia, yo siempre lo digo, la demencia es un sufrimiento interno para quien la vive, Tremenda, y para quien quien acompaña peor. Y sabes, también hay una guerra ambivalente,
0: sí. porque lo ves bien físicamente, pero mentalmente, pero mentalmente
1: no. ves un niño. Sí, sí, ¿no? sí, ves un niño. Y
0: entonces peleas entre dentro uh -huh. de tu psique mental a quién vas a ver hoy. ¿Sí? Y es como una gran ausencia sin haberle llorado claro. lo que perdiste. Ese papá
1: es un dolor prolongado sí, enorme. Sí, porque aparte, enorme. fíjate que aparte, en este en este trabajo que hacemos con personas de la tercera edad, entonces el papá o, o, o el rol del papá se convierte en el hijo. Sí, porque ahora ahí, tienes no te que otra, ahí no se queda de otra, y es real. Es real, y ¿no? tienes que cuidar, y tienes que comer esto y esto te... ¿Y qué tiempo le lloras? Ya no puedes llorar, porque no o sea, no te puedes detener ahí. Y efectivamente ese duelo nadie lo ve, nadie te lo dice. Totalmente, con esa demencia senil que va sí.
0: a, marcándose con el ice todo Es un duelo prolongadísimo y es una guerra enorme. Enorme. ¿no? Entonces, al igual que con una enfermedad crónica degenerativa, vives una guerra, pero no puedes estar peleando. Claro, claro, Tienes claro. que estar energéticamente mejor. ¿Y de qué te vas a agarrar de tu espiritualidad? Uh -huh. No la religión, la espiritualidad. Tu espíritu Exacto. es el que tiene el valor y la voluntad de salir adelante. ¿Sí? Entonces, no puedes ir peleando y viviendo. Tú eliges cómo vas a vivir. Ya hace rato estaba diciendo, y si te gana la enfermedad, liberas tu cuerpo.
1: Claro. Pero
0: si le ganas, ¿qué crees? Obtienes tu libertad. Y rompes la vanidad. De Porque Dios. entonces aprendiste y fuiste la resiliencia de lo que te pusieron como bache. Claro. No miraste solo el bache. Miraste cómo rodearlo, cómo acobijarlo, cómo sanarlo, cómo brincarlo. Y ahí es cuando vienen los pensamientos reales. Donde te tocaste tú,
1: tocaste fondo, te dolió lo suficiente
0: para hacer lo necesario.
1: Fíjate, te dolió lo suficiente para hacer lo necesario y prepararse para después pasar al siguiente rol. Venía ahorita al programa, directo al programa y venía manejando y venía justo pensando en eso. Que en alguna línea de nuestra película de vida o en alguna línea de nuestro tiempo somos los protagonistas en otras somos los altagónicos, en otra línea de tiempo somos los, los crueles, los malos, en otras somos el arbolito que nadie vio y que pasamos, y en otras fuimos la piedra de tropiezo. Entonces, cuando sumamos todo esto, yo, yo decía, ¿no? Gracias, vida, por el rol que tengo hoy, por la fuerza que tengo hoy, porque mañana igual me toca hacer la piedra. Entonces, hoy tenemos que sacar eso que tenemos, porque es justo lo necesario para poder... Enfrentar lo que viene, ¿no? Dice Yasmín Montero. Tony, pues tú fuiste la persona que le enseñó más a Nash la humildad. Amor hacia las personas de la tercera edad. Y ser siempre honesta. Gracias por ayudarnos a que Nash sea mejor personita cada día. Te recuerda siempre. Oh, Ay, qué bonito. Esa niña
0: la adoro, la adoro. Que, que
1: yo, yo siempre digo, qué mejor regalo que el reconocimiento de alguien a quien te brindó y te dio la oportunidad de caminar a su lado en ese proceso de compañía tan doloroso que cada ser humano, yo digo, gracias por elegirme a compartir contigo este momento tan fuerte para ti o tan hermoso para ti, ¿no? Es parte ¿Y de la terapia. Que somos siempre, siempre, humanos. humanos, siempre, ¿no? Dice Artur Marín, nadie nos, nadie nos vamos de este mundo sin pagar nuestra factura de vida, definitivamente. O sí. sin aprender. O sin aprender, porque lo que hay que poner atención en los consumos para pagarlo justo así o sea cuánto vas a sí sí, sí Arthur totalmente para... de acuerdo contigo y lo que contigo. está en tu posibilidad de cubrir porque luego nos dejamos ir como gordo en tobogán y no traíamos para la factura no, te bueno. quedas endeudado dos meses y vale gorro totalmente. no valió ¿Te la te pena el gusto? poner la capa del
0: superhéroe
1: y te quedó grande dos meses sin intereses sí. no manches yo me esperaba otra cosa mejor bueno ya saben les digo, muy bueno. Me, me, me. Muy bueno, Artur. Yo fui muy dichosa al cuidar a mi madre en su enfermedad y ahora sé que me tocará cuidar de mi padre. Lo haría con mucho gusto. Saludos y excelente programa. Claro que sí. Cuidar a nuestros a nuestros padres, mi querida Leslie, ya cuidaste a mamá y ahora, bueno, en el momento que sea correcto cuidaré, claro que sí, y, y lo vamos a hacer con amor, ¿verdad? Porque es Totalmente. parte del proceso. Dice Alondra, dice, la pregunta del millón, ¿cómo hacemos reaccionar a los papás para que valoren nuestra presencia en su vida? Oye, sí, ¿cómo? Porque es que a veces también hay papás bien crueles. Totalmente. Hay papás o mamás que no valoran a los hijos y que los humillan y que de alguna manera, este pues los corren de sus vidas y es que también hay que poner límites pues sí, sabes querida, cuando no.
0: están en duelo el proceso de la ira y la negación es una bomba donde todos los días se ponen los guantes y buscan con quién pelear y quién crees que está ahí no bueno pues ahí Ahí está a donde. Entonces, por eso el acompañamiento que nosotros realizamos es para que no se estacionen tanto tiempo en cada una de las etapas para la aceptación de decir, ya tengo a este invitado, uh -huh. no lo puedo correr porque yo le abrí la puerta. Claro. Es incómodo, uh -huh. pero no solo para mí, sino también para lo que me rodea. Claro, claro, ¿no? claro, claro. Y entonces voy a saber con qué voy a contar, pero también es... Mami, aquí estoy, y lo estoy haciendo con amor. Claro. Pero
1: también hay límites. Definitivamente. Fíjate, dice por aquí, hija, Yasmín Montero, te amamos, Tony, y danos unos minutos para visitarte, queremos comer postres contigo, Ay, gracias, claro que sí. Dice sí. para que Artur Marín, jajaja, ja, ja. meses sin intereses. Sí, <risa> sí, sí, te, te, te contaré. Sí. Pero bueno, hablando sobre este punto, también queremos hacer esta mención y invitarlos sí. a todos, recuerden, Acapulco nos necesita, mucho. nos necesita y nos necesita mucho. Y es por eso que Radio Mex y Forum Buenavista te invita a que te sumes a la recolecta de víveres en favor de nuestros hermanos que más lo necesitan. Por se claro. están recolectando alimentos no perecederos como arroz, frijol, este, aceite, todo lo que pues obviamente no se echa a perder para el hogar y también para el higiene personal. Este donativo lo puedes hacer en Forum Buenavista de la una de la tarde a las 8 de la noche en el módulo de información de Forum Tú puedes llegar ahí en el módulo de información, donas, dejas, y pues se los van a hacer llegar a estas personas que más lo necesitan. Acapulco nos necesita Radio Mex y Forum Buena Vista. Estamos en esta campaña para poder hacer llegar estos víveres a ellos, porque pues siempre, Mary, siempre, siempre, siempre es bueno sumarnos a estas causas, ¿verdad? Totalmente. Y esperemos que esto, pues que pase lo más pronto que tenga que pasar. Pero es, es justo lo que hablamos, ¿no? Las decadencias, las pérdidas cómo nos vamos a acomodar
0: ¿Cómo tenemos que aprender a, a perder
1: también? a perder
0: tenemos sí, que aprender a sí, perder sí.
1: siempre queremos ganar ganar uh -huh. ganar
0: ganar y a veces
1: cuando pierdes ganas Sí. a veces cuando pierdes ganas es cierto es un perder para ganar oye y algo también bien cierto que en este tema está perfecto porque hablamos sobre salud física y salud emocional no pero también es cierto, cuando se termina nuestro ciclo de vida, cuando el contrato de vida se termina, cuando la luz se apaga, cuando nos morimos, o cual, como le quieras decir, cuando terminamos, trasciendes, eh, no te llevas nada. No. Nada. O sea, Solo
0: los momentos maravillosos se quedan en el desierto En el sobreviviente, uh -huh. después de tu partida. Exacto. Y... ¿Qué es lo que llega en el momento en el que te dicen, ya estás desahuciado, ya nada más se te están dando los cuidados paliativos, ¿Sí? es mejor que se lo lleven a casa porque ahí es mejor que muera, uh
1: -huh.
0: en donde es su territorio, donde él se sienta cobijado, uh -huh. donde ella esté muy bien? Y entonces todavía la gente no está preparada no para eso. Preparados. Y quien lo ha llevado a cabo uh -huh. es una satisfacción con amor haber cumplido hasta el final ¿Sí? la decisión del ser que va a trascender. Y que la petición de él es o de ella fue en mi casa y tuvieron que ver cómo se fue deteriorando para partir. Y como darle la luz para que se vaya, porque así como te dieron la mano y te tomaron el pie o la cabeza para nacer, haces lo mismo para que se vaya. Claro. Tomas el alma, tomas la mano, lo acompañas hasta que a él haya agarrado o ella su camino. Ese es un acompañamiento muy limpio, muy transparente y a veces la persona Elige quién ah, sí, claro. y
1: ese quién sabe
0: que lo va a hacer muy bien.
1: Fíjate que esta parte es algo muy, 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 muy interesante. Yo te pregunto, Mary, para todos quienes nos están escuchando y podemos aportar eh, cosas eh, de verdad hermosas en este tema. Cuando tenemos ya un, un paciente, un enfermo, un papá, un familiar en una etapa terminal, en donde ya está declarada una etapa terminal, en donde ya está declarada una situación de vayan a casa, en donde ya hay una demencia, senil y en donde ya es la antesala. Se, te, se tiene que decir, se tiene que decir a la red de apoyo, se tiene que decir al familiar, o, o, se, o se tiene que guardar la esperanza, porque en muchos casos yo encuentro dentro del proceso de terapia o el acompañamiento en donde dicen... Pero él eh, es que tiene cáncer, pero, bueno, él sí lo sabe, pero es que mi hijo todavía no lo sabe, es que no le queremos decir, es que no le queremos decir a mi mamá. Entonces, se tiene que decir, no sé, ¿cómo podríamos llevar esto? Sí, se tiene que
0: decir. Eh,
1: inclusive el enfermo. Claro.
0: Eh, todos tenemos el derecho de saber, porque sabes que el tiempo hoy vale, si siempre vale, en ese momento para ti vale oro. Claro. Y es importante que sepas porque ahí vas a tomar acción de lo que va a hacer con lo que continúa. Claro. Uh -huh. Y que van a contar mucho tus acciones, ¿no? Y que esas acciones van a quedar permanentes uh -huh. en ti. Algo que siempre he mencionado es que el duelo, lo que lo infecta, uno de los infectantes es la culpa. Sí. Y eso lo hace prolongado. Y eso lo hace enfermizo. Y entonces imagínate si tú no sabes y no tomaste acción, ¿cómo va a ser el duelo de esa persona? Claro. ¿No? Entonces, por muy doloroso que sea, necesitas saber la verdad. Yo siempre digo, no me hagas un favor queriéndome ocultar lo que claro. sucede. Porque lejos de ayudarme, de todas formas me voy a enterar y me va a doler dos veces. Una, la que me mentiste. Dos, el proceso que lleva, del cual me tengo que dar cuenta, ahora sí,
1: impactante. Entonces, no me hagas vivir un dolor. Dos, dos veces, ¿no? Entonces, decirlo, sí, prepararnos, prepararnos, tanatología, de verdad, terapia, es canasta básica, aprender, Totalmente. porque a veces no solo es la pérdida, eh, hablando del dolor físico al dolor emocional, no siempre mm, es en no. la manera de, de, de enfermedad y de, de manifestación y de terminar. A veces también es en situaciones en donde tenemos que, que tomar decisiones en cambiar en una etapa en transformar, en terminar un ciclo en, en muchas cosas, pero bueno vamos a ir a un corte, regresamos para la recta final de este programa si tienes algo que comentar, alguna pregunta que hacer, aprovechemos al especialista no tardamos nada, regresamos mientras tú escribes, quédate en Radio Mex, la radio En vivo, Miriam Ponce y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos en este martes en donde los martes también son mis martes y estamos hablando justamente entre la diferencia entre el dolor físico y el dolor emocional. Y ya hablábamos, Mary, ya decías ahorita que pues que efectivamente, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos ir llegando a este punto? Todas las preguntas es cómo hacer reaccionar. Debemos decir, debemos decir al, al familiar Estás en etapa terminal Estás en tu último proceso de vida Debemos callarnos, debemos respetar Todo este tipo de situaciones que se tiene que ver A mi querido Javier de la O Que nos está viendo, le mando un gran abrazo A Irma Guadalupe Núñez, dice, gracias por la información Berenice Canela, dice Hola Miri, mi querida amiga, me encanta el tema Un gran saludo, muchas gracias A Lascurain José Muchas gracias también que nos está viendo A Erika Domínguez, dice Dasha Vale, gracias por compartir A mi querido mi, mi papá nos anda viendo para acá, gracias papi, felicidades por el programa, por el gran tema y algo tan importante, gracias padre Alas Curain dice hola Miri, es muy difícil luchar con, eh, con este tema de verdad les felicito por el tema saludos y bendiciones, muchísimas gracias claro que sí José, y ¿sabes por qué es difícil? porque lo, lo, lo vivimos porque vamos sí. viendo como de repente, y también los papás los papitos que de repente se quieren hacer fuertes y valientes, ¿no? Ay, ¿Qué tienes? Sí. Nada, me siento bien. No, 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 no luchen con los dolores, para eso estamos ahí, no, para eso somos los hijos, ¿no? No, tienen que vivir dos guerras. Sí, no, 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 no. no. Eso debilita. Díganlo, no pasa nada. Lo peor que Sea pasar, libre. Claro, 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 y siempre va. van a ser amados, respetados, queridos, y si no, pues también lo trabajamos en terapia, ¿verdad? Totalmente,
0: solo dile a tu familiar, Estoy pasando por una adversidad, que voy a luchar con amor. Con es, amor. En esta
1: ocasión no necesito una espada, mira, pero
0: sí requiero de amor y dignidad.
1: Mira, me encanta porque dice Sandy Reyes, me encanta. Es, eso es lo que a mí me encanta de ustedes, de quienes se suman al programa, de quienes nos ven, de quienes nos comparten, de quienes participan, de quienes nos escuchan. Eh, Sandy Reyes le comenta a lo, Alondra, Alondra hizo un comentario, nosotros lo comentamos, hicimos, pero Sandy le comenta desde su experiencia, desde su amor, desde su conocimiento, y eso me encanta, ¿por qué? Porque eso quiere decir que, que estamos uniendo, que estamos viendo, que tal vez lo que yo hice, digo, pienso, siento, sirve a ti, ¿no? Entonces eso me encanta, Sandy, de verdad, gracias, dice, alo. No los puedes cambiar, y menos si ya son personas grandes. Solo haz con amor lo que corresponde, lo que te corresponde como hija. Lo demás no importa, ya que llegará el día en que cada quien se lamente por lo que no hizo. Y sí es cierto. Llega el día, es verdad, y muchas gracias, Andy, por la aportación. Pero es cierto, ¿no? Nos quedan, nos quedan los recuerdos. Cuando nosotros amamos a alguien, de verdad, cuando tú amas a alguien, no te pesa cuidarlo, no te pesa estar, no te pesa acompañar, porque estás... ...por amor... ...porque lo que mueve es, es el sentimiento del amor... ...y a veces pues también tenemos que, que respetar... Elicio Castillo dice... ...yo voy a dar mi punto de vista... ...y dice por acá... ...y es lo que trabajamos en la comunidad... ...a la que pertenezco... ...muchas veces nosotros como hijos... ...traemos muchos hondos resentimientos... ...que duelen toda la vida... ...quizás por no haber tenido la familia adecuada... ...que uno hubiera querido... ...y más si hay golpes... ...preferencia por un hijo en especial... Y esto sin ayuda de sin ayuda no se puede sanar. Uno solo, uno solo sacar todo lo que es el resentimiento como uno lo siente para poder llegar al entendimiento de la conducta de los padres, que ellos solo nos dieron lo que estaba a su alcance y que quizás ellos sufrieron más que yo. Y así poder llegar al perdón. Saludos Miriam, excelente tema, programa, un abrazo para ti para tu invitada. Mi querido gracias. Eliseo, amigo, gracias, y de verdad es cierto, porque también a veces tenemos esos resentimientos, decías ahorita, tenemos dolores y tenemos situaciones muy fuertes, y esos resentimientos nos hacen al paso del tiempo, pues, pues ahora me desquito inconscientemente, ¿no? A lo mejor en el dolor, en el golpe que tú me diste, ahora me las vas a pagar, pero eso, eso no habla de, de papá o del abuelo o del, del adulto mayor. Eso habla de ti que no has sanado, que no así te has querido, es. no te has dado la oportunidad de sanar. Entonces dice Eliseo, cuando no tenemos un acompañamiento, no hay un guía, pues nosotros vivimos así. Pero cuando sanas, puedes llegar, como bien menciona Eliseo, puedes llegar a generar el perdón a esa persona y entonces poder transmutar, trascender con amor, sobre todo para qué para que la historia no se repita. Lo más importante. Carmen. Sandy Reyes, saludo a Mary, Patti del Valle. Como siempre, excelente tema. Mi lema es no permitas que el dolor te dure mucho tiempo. Ay, me encantas, Bien, Pati. el dolor tiene fecha de siempre. caducidad. Siempre. O sea, fíjense, de verdad, trabajenlo, escúchenlo. El dolor tiene fecha de caducidad. Te voy a dar dos días el tercero. Ya no más, me tomo el paracetamol. <risa> Oye, porque se va al cuerpo físico y ahí ya no hay retorno. Y referente al cuidado de los padres, sí es un tema en que todos, en donde todos lados se ve. Y luego uno dice... ¿Por qué mis hijos son así conmigo? Pues acuérdate lo que tú hiciste con tus padres El ejemplo siempre arrastra Ah, pero cuando fallecen los padres Ahí están todos llorando Todo lo que tengas que decir, hay que decirlo en vida, en vida. Después ya ni tiene caso Definitivamente, gracias mi querida Patti Siempre tu aportación es muy buena Rocío Ávila dice, saludos Almita Mi querida Chio, un abrazo Na, Este Nancy dice, saludos, Erika Domínguez Saludos desde Tonalá, Chiapas Hasta Chiapas, un abrazo grande María Teresa Cortés dice, muchas felicidades por interesante tema, un abrazo Mary eh, Erika Domínguez, excelente información Rose González, preciosa, quiero rectificar la edad de mi padre es de 87 y la de mi madre 82 o sea peor, más adulto tu papá casi va a los Longeos. 90 Longevo. hay toda una historia detrás de eso luego lo hablamos, Monse dice nos está viendo, muchas gracias Inar dice, es recíproco el enfermo no debe ocultar su enfermedad y los hijos tampoco suprimir lo que sentimos hace más grande el duelo y la pérdida y entorpece la comunicación afectiva. Yo creo que a todos, Mary... Es momento de dejar de abrazar el sufrimiento. Y a todos nos da un gran pavor, un gran miedo, pensar que en algún momento se van a ir y van a trascender. Pero hoy que están aquí, amémoslos ¿no? Totalmente. Y pues bueno, nosotros nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Sí, caramba. Merry. Un, un resumen de medio segundo. Pues yo les invito a
0: quienes están viviendo un dolor emocional por una pérdida de salud, que primero trabajen el miedo. El miedo, pregúntate si es tuyo, si fue aprendido, trabajalo, Y entonces también elige cómo quieres vivir
1: lo que reste, para vivir bien o para morir bien. Muchísimas gracias. Gracias, Mary. ¡Nos vamos! Los amamos, todos mis besos son suyos. Hasta la próxima, gracias. Quédense en Radio Mex, la radio de hoy.
0: Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales. Esto es Zona de Expertos. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx